0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня беседу с вами будет вести священник Сергей Файзули. Здравствуйте.
1: Добрый Здравствуйте. вечер.
0: Здравствуйте. Сегодня у нас тема ⁇ Как подготовиться к исповеди ⁇ Тема очень важная. Впрочем, тут неважных тем не бывает, но это такая, как бы сказать, животрепещущая тема, поскольку ⁇ Как подготовиться к исповеди ⁇ исповедь. Это понятие существует и в миру, и существует оно и в церкви. Вот если вы сейчас на скидку откроете интернет, вы увидите. Исповедь Льва Толстого, исповедь хулигана Есенинская. Исповедь, в свое время Эдит Пиаф написала прекрасную книгу «Моя исповедь». То есть человек себя раскрывает всего перед людьми для того, чтобы, как писал, например, Пиаф, люди после моей смерти будут говорить мне, обо мне много не бывало, так вот знаете, какая я была на самом деле. То есть исповедь такая. Это мирская исповедь. Перед людьми я себя раскрываю для того, чтобы... Исповедаться верующему, христианину, чтобы исповедиться, он идет в церковь для сокровенной и, как бы сказать, почти тайной беседы со священником. И вот тут возникает, конечно, очень много вопросов. Вы знаете, когда я первый раз пришла на исповедь к батюшке, которого я совершенно не знала и не знала, что такое вообще исповедь, но только знала, что вот люди подходят туда и говорят о чем то я подошла к нему и сказала, когда он на меня глаза устремил, я сказала, вы знаете, я грешна во всем. Он сказал, вы знаете, вы совсем не готовы к исповеди. Приходите в другой раз. Я ушла, обиженная, кстати, и долгое время в церковь не ходила, потому что мне казалось, что, ну как же так можно было. Действительно, вот этот шаг переступить, особенно для человека новоначального, для человека, который только начинает быть, очень бывает иногда сложно, и хотя сейчас существует множество литературы от святых отцов до священников современных, открывай книгу и читай, но тем не менее вопросов возникает много, и люди хотят услышать ну, живое слово от живого священника. А вы знаете, действительно, для человека, который только начинает, например, может быть, мы с этого даже и это будет и первый наш вот такой вот вопрос, для начинающего, я слышала от своих даже друзей, вот сейчас очень взрослых друзей, которые говорят, ну как я пойду, кому пойду, как я незнакомому этому человеку буду все говорить, и что нужно, и как нужно себя вести, и расскажите. Так я я на себя такую ответственность никогда не беру. И вот, конечно, сейчас, вот, может быть, первый вопрос у нас и будет. Первая исповедь. Пожалуйста, Отец церкви
1: Вот вы знаете, Людмила Васильевна, вот вы очень интересно начали сегодняшнюю нашу беседу. Вы предложили для обсуждения всеобщего тему мирской исповеди и исповеди в церковном понимании этого слова. Мирская исповедь — это значит, человек предлагает какие-то факты своей жизни, и э, на подсознательном каком-то уровне или на уровне ожидания к себе, э, так сказать, известных симпатий, если это известный человек mm -hmm. э, в сообществе каком-то, да, искусства или там культуры, он ожидает сострадания, понимания и приятия. Но его э, мотив — это мотив обрести оправдание. То есть его mm -hmm. исповедь изначально с желанием найти себе оправдание. И, наверное, те вот и бытовые... Потому что исповедь, потребность в исповеди, это глубочайшая потребность любого человека как Личности.
0: Вы имеете в виду и ту, и другую исповедь? Или вот это исповедь то, что... и
1: вообще в принципе. Сказать, в принципе. Mm -hmm. Но вот как правильный подход найти к настоящему? Как, то есть э, исповедь в церковном понимании, для чего нужна исповедь вообще? Исповедь — это возможность... Полного, обратите внимание, возможность полного исцеления таинственным причем образом. Почему и исповедь называется таинством. Тайна исповеди — это просто... Имеется в виду, что в наше время, когда во многом нарушены канонические границы присутствия человека в церкви, исповедь изначально не была тайной, но в наше время... Когда отчуждение между даже членами церкви, оно во многом факт нашей жизни. И поэтому люди, конечно же, стесняются публично исповедоваться. Не так было в первой церкви, когда исповедь была публичной, когда люди... Там настолько была сила взаимного принятия Доверь, и доверия, и, доверия, и любви... Угу что человек не мыслил себя вне э, публичной исповеди, и пространство духовное, оно было общим церкви.
0: То есть это при всех говорилось, да? да? Совершенно и верно. При всем миром, да. Человек
1: приносил свою жизнь, он доверял mm -hmm. свою жизнь церкви. И церковь принимала его со слезами. Потому что еще, может быть, какое-то время назад какая-то часть членов этой общины церковной были язычниками тоже участвовали в страшных каких-то оргиях, мистериях, каких-нибудь там луперкалиях, там вакханалиях. Но мы говорим сейчас о другом. Вот как на, на, на наш церковный взгляд, как все-таки правильно подойти к исповеди? В чем? базовое, главное понимание исповеди. В отличие от Мирского, где человек, исповедуясь, одновременно приводит оправдательные резоны, одновременно тут же, сразу в процессе, он уже и подводит основу для своего оправдания, то в церковной исповеди как раз подход должен быть диаметрально противоположным. Вот у католиков, у них интересно, начинается исповедь, согласно какому-то такому трафарету, да, Начинается с признания самой главной вины. «Мэя максима кульпа», говорит ортодоксальный католик. «Моя самая главная вина», «Мой самый главный грех». Начинается с этого исповедь. Так вот, исповедь на самом деле и в православии, прежде всего, это признание собственной ответственности за свои поступки. Это важнейшее в понимании исповеди. Дело в том, что... Когда мы признаем вину свою за то, что мы сделали, не пытаемся свалить все на обстоятельства, на воспитание наше, на окружение наше, на влияние среды и так далее, и так далее. Если мы говорим «я виновен», то мы почти уже Богом оправданы, потому что мы почти уже становимся свободными. Человек, который становится по-настоящему, понимает меру своей ответственности — он близок к свободе внутренней, к освобождению. Господь милует того, кто искренне кается перед Ним.
0: Отец Сергей, я смотрю, у нас звонок из Краснодарского края из Абрау. Это Сергей, я так понимаю, что Сергей Таранов, я так представляю. Давайте тогда выслушаем сейчас нашего радиослушателя, чтобы долго он. То есть он деньги, чтобы не тратил на этот телефонный звонок. Сергей, пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире. Добрый
2: вечер, Людмила Васильевна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, моя история состоялась пять лет назад. Я то есть с другом пришел, друг был намного младше меня. Другу было моему лет одиннадцать, он меня подготовил к исповеди. Вот такое удивительное такое событие в жизни произошло. То есть он сказал так, что я доказывать ничего не буду, я переубеждать не буду тебя ни в чем, ты сам все поймешь. Я, он мне помог, ну, прочитал все, что касается исповеди. И вот э, вернусь к словам отца Сергия. Да, когда человек признает, тогда он свободен становится свободным. Когда вот признает человек, все э, тогда он освобождает и сразу же это причем происходит. У меня сразу какое-то облегчение, тепло какое-то на душе. Вот. Людмила Васильевна, у меня просьба к вам, можно несколько приветов передать быстренько в эфире. Передаю привет Заикину в Белгород или откуда у нас там Евгений Михайлович. Москвич.
0: И вам большое привет. Спасибо, Сергей, огромное вам. Мы дадим сейчас слово все-таки отцу Сергею, потому что у нас не так много времени. Спасибо за ваше ну, звонок. Но я благодарен
1: mm -hmm. вот этому человеку, который сейчас Сергей, mm -hmm. да, его да, зовут. Сергей, вот. Да, Сергей, да. Я вам очень благодарен, Сергей. Крае, да. На самом деле, вы привели вот свой живой опыт непосредственный. Вы сразу почувствовали, как вы сказали, тепло и чувство свободы. Вот, поэтому на самом деле, что такое, для чего исповедь совершается? Еще раз повторю, это возможность исцеления. А чем больна душа, какой диагноз духовный? Душа бывает поражена, она бывает во власти зла какого-то. Зла постоянно, которая ее угнетает, эту душу несчастную. Вот. И когда человек признает свою вину за греховные поступки, он от Бога, и когда священник читает на нем, очень интересно называет разрешительную молитву то есть разрешает, развязывает узелки, вот этих как бы многолетних, может быть, даже каких-то состояний, связанных с властью греха над душой человеческой, когда все эти узелки развязываются, вот наступает, именно он очень точно сказал, тут же, мгновенно, да. чувство свободы внутренней, да. радости, теплоты, как он сказал. Вот это на самом деле, ради этого, это и есть здоровое чувство внутреннее у человека. Не подавлен как говорит Святое Писание, скорбь и теснота, Всякой душе, творящей злое. То есть происходит сдавливание. Любовь ⁇ это расширение сердца. Говорят, у него большое сердце. Вот чем больше человек любит, его сердце, его душа расширяется. Это и есть истинное величие.
0: Я не сказала, не сообщила телефон, прошу прощения, уважаемый радиослушатель 956 15 14. Ну, вы знаете прекрасный телефон 956 1514, код Москвы 495. И все-таки, отец Сергей, как, вот, как делать этот шаг? Вот в, в молитве Иоанна Златоустова, в вечерних молитвах, да, есть коротенькая молитва. Дай мне Господи, прошу прощения, если я ошибаюсь, помысел исповедания грехов Это мол... молитва на да, каждый. На час. каждый час, да, да, -да, -да. коротенький молитв. А вот как все таки вот этот, как получить этот помысл, если человек не знает, ну как, ну с чего приступить?
1: Ну, прежде всего, нужно помолиться, обратиться к Богу. Бывает, что человек... Специальной
0: молитвой какой-то?
1: Можно своими словами. У -у -у. Конечно, лучше молиться церковной. Мы же говорим о человеке, который ничего не знает, да, и вот э, такое состояние невежества, оно страшное тоже состояние, это темное состояние. Это мрачное, унылое состояние, когда человек не знает, как найти выход из этой фактически западни, в которую он сам своими поступками себя завел в эту западню. И вот здесь надо, конечно, если он даже боится прийти на исповедь, нужно помолиться, нужно открыть Богу свое сердце и сказать: Господи, я вот, ты видишь, какой я человек. Вот Своей я словами, стою перед, да? я mm -hmm. стою перед Тобою. Я не знаю, как мне жить дальше с этим. Жить вот совсем я уже больше не могу а стать сам снова здоровым, красивым внутренне, радостным, каким я был раньше. А я помню это состояние. Я помню себя ребенком, Я помню себя там, ю юношей да? или там, девушкой. Помоги мне вернуть это состояние. Вот страшно, знаете, я часто обращаюсь э, каким-то образом из русских сказок. Вот вспоминается герой очень мною любимой сказки «Морозко». Угу. Иван, который потихонечку превратился в зверя, то есть он жил по закону все, дозволи, все дозволенности, mm -hmm. И вот он сам превращаясь в зверя, он не понимает, он, он обвиняет Настеньку, ведьму проклятая, это ты mm -hmm. меня. И затем, когда ему старичок-боровичок говорит, нужно как снова стать человеком, то есть как покаяться, а ему старичок говорит, надо делать добрые дела, только это легко, до сейчас, там". и начинает он там городить, что называется. Пугать девочек, которые собирают ягоды. Ну, он превратился в медведя, выскакивает, оборотень такой, да. Потом нищего напугал. Потом бабушку слепую. Что мне сделать да, для и, вас, он да, говорит, да, значит, все разбегается. И а, потом он, и главное, он все время смотрит на себя в зеркало, которое он еще из дома взял, как очень важный элемент жизни своей, да. Uh -huh. Он постоянно самолюбованием. И вот когда он разочаровывается, он говорит, обманул старичок, пойду утоплюсь. И вот идет, идет топиться, то есть над бездной нависает душа его, угу. над тьмой нависает, уже тьма готова растворить эту несчастную душу. И он видит бабушкину клюку, и он уже не думая о себе, он забыл о себе, он говорит, потеряла старуха клюку, надо отнесть и становится человеком, не зная. Что он стал? Вот это замечательный образ это покаяния. На самом деле все происходит очень таинственно. Конечно, я многим-многим людям, которые хотели бы исцелиться, потому что сейчас власть псевдометодик, которые просто очень претенциозные методики, они претендуют на возможность исцеления, но часто это просто даже не имитация, а просто какой-то обман, фальсификация, я бы сказал, mm -hmm. какая-то. А вот прийти на исповедь и начать такую подготовку, как обращение к Богу. «Господи, помоги мне, я ничего не знаю, помоги мне».
0: Простыми словами. Простыми
1: словами. Помоги обратиться к Богу. Если человек уже переступает порог храма, там действует исцеляющая благодать Божия. Иногда он даже пришел почему-то, технически пришел, свечки купить. Попросили uh -huh. соседи, uh -huh. там больная бабушка попросила. Там, «Купи там свечек мне, я не могу в цель. И он зашел, и с ним что-то происходит, потому что Господь на самом деле ищет все время человека. При малейшей возможности Дух Святой начинает действовать в душе, располагает душу, поворачивает, чтобы человек обернулся, чтобы он обратился, чтобы его личность ожила, чтобы он исцелился от зла.
0: У нас звонок Валентина Ивановна, она живет в Ульяновской области. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете. А я ужасно переживаю за свою приятельницу она на исповеди сказала неправду священнику
1: Ну, как вы будете? знаете помолитесь за нее и а, может она прийти если еще раз пускай в этом грехе покаяться может быть она может, боится какого-то священника. Вы знаете, вот был такой замечательный духовник московский, отец Алексей Мечев. Он советовал: если Со ты боишься какого-то строго, пойди к нестрогому, <свят> открой ему э, грех, в котором ты боишься сознаться перед строгим батюшкой. Потому что на самом деле важно ведь, чтобы душа исцелилась. Вот как читает священник, он должен читать священник, перед исповедью молитвы, где есть такие слова, что ты пришел в духовную врачебницу и должен выйти отсюда исцеленным где церковь называется духовной больницей, духовной врачебницей, и самое главное, что происходит в церкви, должно происходить, это а, вот как раз, чтобы человек пришел унылым, пришел задавленным, пришел напуганным, пришел стесняющимся, пришел недоверчивым, а ушел светлым, радостным, наполненным, чтобы у него появилась надежда, надежда, и когда церковь исцеляет когда человек после исповеди отходит с надеждой когда у него светлые слезы слезы умиления а не слезы стыда горькие слезы какие то слезы жалости к себе а слезы светлые умиления это самое наверное радостное что может быть вообще для отец
0: сергей Слезы, они, ну, как бы сказать, необходимы. Ведь есть люди, которые вот не плачут, так сказать, вот этим физическим слезам. Я понял да, ваш да. вопрос,
1: да, Людмила Васильевна. Вы знаете, плачем в духовной жизни называется не само состояние, когда текут слезы, mm -hmm. а плачем называется состояние, когда ты вдруг осознал, насколько ты далек от любви Божией, далек от братской любви, насколько ты подл, насколько ты низок, насколько ты совершаешь и привык совершать поступки низкие, какие-то мелкие. И вдруг ты в какой-то момент, вот тебя коснулась любовь Божия, и ты вдруг увидел себя, какой то есть на самом деле. Вот это может быть и слезы здесь. Но сам, но сам процесс покаяния, то есть плача mm -hmm. о грехах, как говорят святые отцы, он может быть очень длительным, очень мучительным для человека. Слезы ведь вообще это дар. Дар слез. Это особый дар. Ведь слезы они разные. Слезы есть светлые слезы, вот как я уже сказал, слезы умиления, слезы раскаяния, mm -hmm. светлые, когда ты чувствуешь, что тебя такого грешника и такого, в общем-то, нелюбовного человека, невеликодушного, а Господь принял, обласкал и простил. Это слезы благодарности. А есть слезы, когда человек плачет и становится еще как бы более ожесточенным. Поэтому дело не в слезах.
0: Еще такой мне вопрос, пока наши радиослушатели думают. Вы знаете... Сейчас много книг есть. Вот опыт построения исповеди. Я эти книги держала в руках. Но вот когда держишь эту книгу, немножко теряешься, поскольку там столько пунктов, подпунктов и э, комментариев, что не знаешь, за что хвататься. И вот э, один из священников, которого я однажды мне сказал, да вы не надо вот обо всем вот вс обо всем этим вот мелочам. Вы выберите какую-то генеральную линию, какую-то вот основную. Покопайтесь, не покопайте себя, а вот посмотрите. От чего все идет. Может быть, какой-то есть такой такой вот грех, допустим, гордыня, и он уже производный рождает, найти важно вот эту вот самую точку, эту болевую.
1: Совершенно да? верно. У гордыни, как у каждого такого серьезного смертного греха, есть много разных проявлений, ликов, личин, mm -hmm. да, можно сказать. Поэтому, как, как для вас, что для вас значит гордыня? Может быть, у вас это особенно разное тщеславие, mm -hmm. у другого это высокомерие, презрение там кому-то. Поэтому найти в себе... След от гордыни, какой след именно этот грех оставил в вашей душе и в жизни, может быть, людей, с которыми вы общаетесь? Вот реально, как это проявилось, какой mm -hmm. феномен гордыни в вашей жизни, как вы себя проявили, как вот с, той, с точки зрения этого смертного греха, точно так же и любой другой грех именно конкретный поступок да, поок поступок, прояв... по да, mm -hmm. вот, то есть вот в чем болезненность проявления потому что гордость это вообще самость это состояние любого человека это наша падшая греховная природа это изменить невозможно изменить многие люди думают что э, исповедь она может как бы исцелить совершенно Изменить природу. Изменить природу практически невозможно человеческую. Это падшая природа. Поэтому святые отцы, опытно-духовные люди говорят, что до смертного последнего часа не доверяй себе. Ты можешь буквально на одре болезни, на одре смерти, то есть перед дверью в вечность, mm -hmm. ты можешь впасть в, там, в прелесть какую-то, в самообольщение. То есть, то есть человеческая природа, она испорчена, это нельзя изменить. Изменить можно отношение к своей природе. Вот когда мы говорим, я, вот мы читаем молитвы того же Иоанна Златоуста, мы читаем молитвы других там великих отцов церкви, какое у них недоверие к себе, какое у них высочайшее покаянное напряженное чувство, то есть внимание к себе, то есть недоверие к себе, что у меня природа это мое ощущение этой, э, как бы сказать, вот это вот угнетающее ощущение вот этой падшей природы.
0: У нас звонок Москвичка, Надежда. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой,
1: Добрый вечер, здравствуйте. Да, 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 здравствуйте. да, да. Здравствуйте.
0: Вы знаете, хотела спросить, батюшка, у вас дело в том, что я очень виновата перед своим сыном. Виновата в том, что я не дала ему нужного воспитания. В результате сын сейчас уже взрослый и живет очень плохо. Я, зная свою вину, ходила в церковь. На иставить, но вы знаете, мне от этого легче не стало, потому что сын живет плохо, и его сердце мое разрывается.
1: А как вас зовут, вы сказали, простите. Надежда. Но ну, вот я думаю, что нужен какой то вам духовный подвиг, может быть, читать псалтырь за своего сына. Я просто не знаю, насколько у вас есть духовный наставник. Надо обратиться к священнику, которому доверяете эту ситуацию в более развернутом виде еще раз рассмотреть. Потому что помочь человеку, у которого есть свободная воля, индивидуальность... Знаете, есть такое выражение маршское. Старец плачет, а инок скачет. То есть духовник плачет о каком-то брате монахи, а он тут продолжает жить нерадиво. Вот. А тем более это ваш ребенок, которого вы помните маленьким, таким хорошеньким, чистым, невинным. И грех, он ведь нарушает очень природу человека, очень страшно. Он ее просто.. Деградация человека начинается. Поэтому я ведь не знаю, как, какие именно грехи совершает ваш сын. Мы сейчас в прямом эфире не можем об этом говорить. Я думаю, что вам нужно обратиться к хорошему духовнику, потому что молитва матери имеет огромное, огромное значение, и у вас связь с ребенком всегда сохраняется, духовная связь, даже если он об этом не думает. Но любовь ваша, и вообще любовь, она сильнее смерти. Любовь такая вот... Любовь, спас, спасающая человек. Поэтому вы, не, вы же надежда, не теряйте надежду. Mm -hmm. вот, просите у Бога, и дастся вам. Вот, стучите, и отверзится. Поэтому надо верить. Верить, потому что тьма наплывает, но Бог есть свет, и Он может рассеять любую тьму. И никто не погиб, пока человек жив. Поэтому не отчаивайтесь.
0: 956, 15, 14, код Москвы 495. Отец Сергей, есть такое присловие. Не согрешишь, не покаешься. Оно, конечно, вывернуто наизнанку, неправильно мы его понимаем. Но получается так, что человек ходит постоянно на исповедь. Кажется, уже ну, навел порядок в своем внутреннем доме, да, чистота. Но надо же исповедоваться в чем-то. Значит, обязательно надо опять согрешить, чтобы покаяться.
1: Ну, здесь, конечно, есть определенное лукавство, mm -hmm. когда мы говорим кто-то говорит, не согрешишь, не покаешься, то, как правило, в этом есть элемент прямого, прямого даже лукавства. Действительно, но с другой стороны, если подойти, действительно человек, который не совершает каких-то заметных для него грехов, заметных, ведь большинство людей не знают своих грехов. Вот многие люди, взрослые, иногда в возрасте там уже довольно солидном, приходят и говорят, я не знаю, в чем мне каяться. Человек не видит своих грехов, потому что грубый, грубых грехов, там, воровство, убийство он не совершал. А эти грехи, такие вот незаметные грехи, как старая, скажем, обида, которая, может быть, душу уже совершенно разъела, и она настолько привычная, она стала компонентой, такой уже привычной компонентой внутренней жизни человека. Он уже мир воспринимает через призму этой обиды. И эти люди, потом человек берет это э, темное стекло и с этим темным стеклом воспринимает вообще все в жизни. Потому что он кому-то когда-то не простил. И она проросла уже. И корни этой обиды, они опутали. И человек даже не понимает. И вот когда начинаешь с ним говорить и пытаешься, а обида на самом деле... Это, страх, это страшная вещь. Вот, поэтому с обидой вообще человек может жить в церкви и ничего не понимать. Он может ходить на исповедь, причащаться. Но если у него есть такая старая хроническая обида, он не христианин, и он вне церкви на самом деле. Угу. Это такое вот явление тоже распространенное, да. к сожалению.
0: Вы знаете, я слышала от своей одной знакомой, она сказала, что исповедуется, она постоянно исповедуется, очень, так сказать, человек воцерковлённый, и у нее по-настоящему духовник, духовный отец, с наставлением которого нас следует. Но вот она сказала, что однажды я исповедался, и, и он сказал, перестаньте грызть себя за свои
1: грехи. Ну, правильно батюшка сказал, потому что э, есть... Такой, такой момент, как, вот, ятрогения, говорят, бегство в болезнь есть в медицинском сообществе, вот такой термин есть, убегание в болезнь. То есть человек от действительности, от необходимости преодолевать трудности какие-то, он убегает в болезнь, он придумывает себе норку такую и оправдание. Я вот больной человек, да, uh -huh. вот что вы тут от меня требуете? Поэтому вот можно так, вот как бы тоже попытаться спрятаться, но это не выход с положения, конечно. Угу. Не выход с положения.
0: И э, еще, отец Сергей, есть исповедь в храме и есть исповедь ежедневная вечерняя, да. И там тоже перечисляются грехи, от которых вот я не совершал, не убивал, не крал, там, не пьянствую, я ничего это не делаю, я все время это говорю.
1: Вы знаете, знаете Люмила Васильевна. Апостол Иакова говорит такие очень таинственные слова. Я много лет их не понимал. Потом мне Господь, по милости Своей, не к моему такому духовному скудауме и открыл мне. Есть такие слова, «Совеши... согрешивший в одном, согрешил во всем.
0: Угу.
1: Это очень интересно. Но есть даже такие парадоксальные, совершенно для нас непостижимые слова Варсановье, старца Оптинского. Если тебе скажут, что ты убил, а ты не убивал, скажи, простите. А потом ты увидишь, что ты каким-то образом участвовал, может быть, не в физическом, но в духовном убийстве человека. Mm
0: -hmm. вот Потому щас, что зависть
1: да, — это, это, это тоже это убийство человека. Поэтому на самом деле всякий грех, любой грех, любой грех, какого бы масштаба, какой бы, так сказать, силы он не был, это грех против любви Божией. Если мы обидели человека, а Бог любит свое творение, любого человека, любой дорог ему, без всяких национальных, конфессиональных, потому что все его творение это его ребенок, это его творение. И поэтому, если мы обидели, мы Бога обидели. Если мы себя, против, грех против себя совершили, опять Богу сделали больно. Потому что это грех против любви Божией. Для нас непостижимы. Это совершенно запредельная для нас любовь Божья, мы ее не знаем. И поэтому, если, если ты что-то сделал одно, ты уже согрешил против всего, против любви Божией. Ты виновен.
0: Отец Сергей, у нас остается ровно минуточка. Последний вопрос. Можно, можно ли так сказать, что если человек захотел идти на исповедь, это значит, что он уже меняется?
1: Да, да, да. Вы знаете, кто-то из старцев сказал, стоит сделать маленький шажочек навстречу Богу, а Бог делает 10, 20, 30 шагов навстречу. Он бежит навстречу человеку. Поэтому надо даже... Господь и намерение целует, как говорит Святое Писание. То есть даже движение доброе души Господь сразу приветствует. И поэтому все главные решения относительно нашей судьбы и нашей жизни, они принимаются в невидимом мире. А доброе движение для Бога, а если оно искреннее, это самое важное.
0: Огромное спасибо, отец Сергий. Сегодня у нас в эфире был отец Сергей Фейзулин. Спасибо. И ваши хорошие слова, прямо хорошие, так бывают на пустые, знаете, даже настроение. Ну и слава Я, Богу. Слава тебе, Господи. Всего доброго вам.
1: Аминь. Да будет так.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы